0: Hola, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros otra vez. Creativas y empresarias es el podcast que vamos a escuchar. El día de hoy está con nosotros Mariana Valero de Amazon G, eh, Mónica Amastreta de Ula Light, Penélope de la Madrid de eh, Abaca Interiores y yo que soy su host de Revitaliza Consultores, Alicia Silva. Muchas gracias por estar el día de hoy. Eh, en este episodio tuvimos un chorro de retos técnicos, espero que nos tengan paciencia, creo que el mensaje es súper importante, así que espero que les llegue totalmente, y bueno, queremos empezar hablando de las finanzas para los pequeños empresarios, para la industria creativa, para toda la gente que tiene, cuál ha sido lo que hemos hecho, las estrategias que hemos hecho y bueno, esperamos que definitivamente sume a todo lo que ustedes están haciendo. Muchas gracias por escucharnos y bienvenidos al podcast Creativas y Empresarias. Bueno, Hoy estamos a 9 de mayo, es nuestro tercer post podcast del año y pues estamos platicando con todos ustedes para saber nuestra, nuestro viaje en esto de la situación que vive el país y el mundo y este es el podcast de creativas y empresarias y el día de hoy vamos a compartir con ustedes algo increíble y súper retador para todos, que tiene que ver con la parte financiera de eh, lo que estamos viviendo en este momento y cómo cada una desde su eh, diferente empresa pues ha estado entendiendo que eh, pues se necesitan hacer estrategias distintas. Todas empezamos con, con un panorama que creíamos que era pues muy simple y pues con el paso del tiempo hemos tenido que hacer cuentas y hacer cosas. Eh, la primera vez que nos juntamos, este, Mariana, nos estuviste platicando de cómo hacer rápidamente nuestro plan, cómo ponernos las pilas y la verdad es que nos moviste a todas y entonces a mí me gustaría pues, que compartieras cómo la hiciste y de pronto con quién te informaste y cómo planeaste tu estrategia y nos dijiste pónganse las pilas porque esto no está fácil en este país y en todo. Entonces, pues ya saben que tenemos aquí estas empresarias maravillosas que admiro muchísimo y que nos van a compartir pues todas sus estrategias y todo lo que hacen. Adelante, Mariana.
1: Este, hola, muy, muy buenos días, tardes a la hora que nos estén escuchando. Soy Mariana Valero, eh, directora de G, una firma de, de interiorismo. Eh, gracias por invitarme, Alicia, nuevamente. Eh, bueno, ¿Qué pasó? Cuando, cuando empezamos en esta, en esta situación, lo primero que yo hice es eh, contratar y buscar a mi asesor financiero. Desde el año pasado me empecé a capacitar en el área de finanzas para tomar mejores decisiones en la empresa. Y hay una empresa que se llama FIC365, con quien yo me capacité y capacité a mi administradora. Y cuando empieza esto, busco a Guillermo Garrido, que es mi asesor eh, financiero, le digo, necesito que empecemos a hacer eh, corridas financieras, que vamos a hacer un ejercicio para ver todos los escenarios. Entonces, o sea, Cash is King, empezamos a ver el flujo, el flujo de caja que teníamos disponible y empezamos a ver cuentas por cobrar y, y, y cobranza, ¿no?, contra los entregables que teníamos. Y empezamos a hacer el peor escenario, el escenario miedo, medio y miedo también, <ríe> y empezamos a ver el, el mejor escenario, ¿no? Entonces, hicimos cinco escenarios al final, o sea, ¿qué pasa si todos los clientes dejan de pagar? Eh, ¿Cuánto dinero tenemos y para cuántos meses? Eh, ¿Qué pasa si las cosas se activan? El mejor escenario para poder empezar a tomar decisiones. Lo que teníamos que tener era que tener un plan y un panorama ante las peores circunstancias. Ahora sí que espera lo, lo mejor, pero prepárate para lo peor. Fue, fue la acción que tomamos y, y a partir de ahí empezar a monitorearlo cada semana. O sea, cada semana cambiaba la, la realidad de cómo la gente, los clientes estaban reaccionando. Entonces nos juntábamos cada, cada domingo literal a, a hacer las corridas financieras para revisar eh, cuál era el panorama, sobre todo buscando una total transparencia con el equipo de trabajo y hablarles de frente. Esa fue una, una, la primera cosa que hicimos. La segunda fue que a mi equipo de trabajo se le instruyó en empezar a aprovechar todos los beneficios que empezaron a dar bancos y que empezaron a negociar su economía personal. O sea, lo primero que hicimos fue, de una manera empresarial, revisar el cash flow y después empezar a capacitar a los empleados a que empezaran a, a revisar sus finanzas personales. Y yo las mías también, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo iba yo a manejar mis finanzas personales en estos, en estos tiempos? Y empezar a ver de qué beneficios podíamos aprovechar o incentivos que dieran las bancas o negociar con el de la renta. O sea, ¿qué era negociable para reducir eh, gastos? Eso, eso no, fue lo crítico, o sea.
0: Oye, y, y dime un poco... O sea, eso fue lo que pensaron al principio y ya, pues llevamos más de un mes en esta cuarentena en diferentes lugares, donde tú estás está tú estás en Guadalajara y está mucho más intenso que en otros lugares. ¿Cómo eso que para proyectaron se ha visto reflejado en tu compañía el día de hoy? O sea, sí fue, no fue, ¿qué pasó con la gente? No sé, platícanos.
1: Que, que, que... Mira, la realidad es que planeamos para lo Peor esperamos lo mejor y ha salido lo súper mejor. Este, se empezaron a activar, o sea, al principio la gente frenó, o sea, paró y estábamos sorbiendo con el cash lo que teníamos. Pero ya después de que, de que llevamos casi mes y medio, dos meses, la gente ha ido tomando también confianza de los proyectos que claro. estaban parados. La gente ha decidido aprovechar este tiempo para avanzar en diseño el diseño se ha ido avanzando porque no, es, no está pasando todavía el proceso de obra. Entonces, el diseño lo estamos trabajando desde home office, entonces han fluido los pagos, ha ido avanzando eh, y de alguna forma, o sea, los empleados les combino porque ellos tienen menos gastos que antes. O sea, ya no gastan en gasolina, no están saliendo a restaurantes, no están saliendo, gastando en diversión. Entonces, de alguna forma su economía mejoró un poco, aprovecharon los incentivos. Entonces, a pesar de que hubo una recesión económica, los que tomaron acción a tiempo, porque no fue el caso de todos, eh, de alguna forma salieron un poquito beneficiados económicamente, con, como con un respiro, como con un break, porque su ingreso al final lo pudimos sostener, o sea, sigue siendo el mismo, y ellos tuvieron estos incentivos con los que antes no contaban y redujeron sus gastos. Entonces o sea, tuvieron no, como un desahogo. no tuviste
0: desahogo. Que, que bajar
1: en sueldos. Mira, no llegamos a ese punto, sí hubo una semana en donde el panorama se puso suficientemente crítico, en donde llegamos a, a hablar la posibilidad de negociar eh, sueldos, de reducir el 70%, y desafortunadamente en esta crisis, como la gente se asusta, perdimos parte de, de los empleados. O sea, muchos dijeron, por supuesto que no, y, y perdimos gente valiosa. Eh, ¿Pero era reducir
0: que, el 30% o el 70%?
1: No, íbamos a reducir al 70% del sueldo.
0: Ah, al pero 70%, o sea, solo
1: ibas a reducir 30%. Así, okay. es, así es, o sea, de, del 100% que ganaban nos íbamos a ir todos y yéndonos al 70% garantizábamos que todos tuviéramos ese sueldo hasta diciembre si es que ningún otro cliente pagaba. O sea, asegurábamos no despedir a nadie y que llegáramos con el equipo completo a diciembre, que era lo que se buscaba. Desafortunadamente, eh, alguien brincó del barco antes, o sea, dijo por supuesto que, que no. Y la, la negociación fue que yo necesitaba que, que trabajaran al 100%. O sea, necesitaba hacer equipo para poder avanzar en los entregables, para poder cobrarlos. Entonces, pues sí, sí hubo, hubo tres personas en la empresa que dijeron que no. O sea, que ellos no iban a, a trabajar al 70 por el 100. Eh, uno de ellos eh, ya no está con nosotros. Y al final, los otros que dijeron que no, eh, pues las cosas nunca llegaron a ese punto. O sea, las siguientes semanas se compusieron porque yo lo avisaba un mes antes. O sea, un mes antes claro. de aplicarla, yo avisaba que la gente se preparara. Entonces, se avisó que a partir del 15 de este mes, de mayo, nos íbamos a ir al 70% del sueldo y estaba la empresa pidiendo el apoyo del 100% de horas. Al final, eso ya no se aplicó. O sea, hay, las quincenas van completas y el, las horas van completas. Pero, desafortunadamente, en esa transparencia, pues, perdimos gente del equipo.
0: Que claro, la idea claro. era que...
1: Puntos a diciembre. Claro. Oye, pues
0: es súper interesante. Cada quien hace estrategias distintas. Moni, tu situación es totalmente distinta porque tú tuviste que parar completamente. ¿eh? Y cuando uno para completamente porque no tiene esta opción de hacer home office o avanzar en diseño o así, porque tienes una fábrica con artesanos, con gente que tiene que trabajar todo el día, pues la estrategia es completamente distinta. Y además tu cash flow depende de ventas, de muchísimas cosas. Nos encantaría que nos platicaras pues cuáles fueron tus retos financieros, Cómo lo estás viendo. Yo
2: creo que están siendo, están siendo Todavía,
0: apenas. apenas.
2: Yo creo que estamos comenzando. Bueno, para mí sí es una situación completamente, completamente diferente. Este, yo no, eh, hasta el año pasado hice el primer curso de manejo de negocios. Realmente yo y las finanzas nunca hemos sido así como los más amigos, pero poco a poco estoy aprendiendo. Eh, me daba como los números me dan miedo, la verdad. Eh, siento que cuando los veo y veo una realidad que a lo mejor no me gusta tanto, la, la quiero evadir, entonces le salgo huyendo de los estados financieros porque siento que si me da miedo me paralizo. Uh -huh. Entonces, este siempre ha sido, o sea, es un tema en el que estoy trabajando a nivel personal, poder, poder sentarme a hacerme amiga de estos números y dejar de tenerles miedo, pero... Eh, pues sí, eh, para mí yo siento que fue, para mí fue la tormenta perfecta. Fueron tres factores súper difíciles, que uno es prácticamente todos mis clientes son hoteles y se quedaron sin, sin ingresos. Entonces pararon algunos de, 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 pararon desde, incluso desde finales del año pasado uno muy, muy grande. Entonces, por un lado nos dejaron de pagar. Por otro lado, nosotros sí le pagamos o intentamos pagarle a nuestros proveedores porque son más pequeños, entonces este, nos quedamos como en medio. Y pues sí, se paró, toda la fábrica está parada. Eh, y, a que, y a pesar de que sí tenemos algunas ventitas muy, muy pequeñitas por internet, eh, sí es este, muy difícil. Ahora, eh, yo también tengo un asesor y, y también hablando con él, el tema, todos los temas de finanzas, me decía que había tres cosas muy importantes en una crisis. La primera era tener a la gente del equipo eh, unida, luego tener los créditos y los bancos negociados, y no me acuerdo cuál era la tercera, pero bueno, esas dos, lo que es la, el equipo y la gente, eh, la gente y los bancos lo logré, lo logré contener, o sea, tenemos todavía para todo este mes ya con un poco un poco de reducción y el año y el mes que entra un poquitito entonces
0: este o sea, tú si sí aplicaste tú si sí aplicaste una reducción de sueldos
2: hice una reducción de sueldos escalonada la gente que ganaba menos nosotros somos 35 en Nula Light eh, la gente que ganaba menos tratamos de reducir menos para que no sufrieran tanto sus economías y después la gente, o sea, el 30% intermedio y los sueldos más altos, el 40%. Claro. Con, en algún momento, este es, bueno, todo esto va a quedar apuntado y la intención es que en algún momento, si se puede, compensarlo de alguna manera.
0: Ok, y, y dime una cosa: ¿eso lo vas a hacer por un mes, por dos meses, por cuánto tiempo? Uy, no sabes todavía. <ríe>
2: No, no, pues ahorita estoy tratando de vivir el momento, este, no tenemos más, más que para la primera semana, creo, la última semana de mayo, la primera de junio, eh, y sí, pues estoy tratando de pensar en ideas de cómo, ahorita lo que me está dando más susto a nivel de finanzas es el regreso, uh
0: -huh.
2: el regreso con todas las deudas de rentas que no se pagaron, este y de reactivación económica, ¿no? O sea, ¿quién, con quién vamos a poder empezar a trabajar proyectos de hotelería? Si ahorita los hoteles están muy, muy parados y muy tocados con toda esta crisis. Claro. Pero bueno, estoy, estoy haciendo lo que en yoga dicen, uh, haz tu mejor esfuerzo y suelta el resultado. Claro. Estoy, estoy, estoy confiando, confiando en que, en que vamos a salir. Claro. Y me estoy dejando fluir, ahorita ya, eh, ya pasé, creo que ya sobrepasé el miedo, bueno, siempre hay, queda un claro tiempo, pero siento que ya pasé la etapa de más miedo y estoy empezando a soltar.
0: Y sobre todo es que, pues para ser empresaria, una, una cosa que yo veo en todas es que tenemos que ser gente positiva, porque si no, pues ya hubiéramos fracasado. Y una cosa de la industria creativa que es muy fuerte, es que todos los retos lo vemos como un, como, más bien todas las dificultades las vemos como un reto, es decir, así de, ah sí, nosotros resolvemos problemas y entonces pues tráiganolos a ver por aquí, por acá, por acá y casi que nuestro lema es cómo sí, entonces sí veo mucho eso en nuestra industria, o sea, cada reto es así, ahora cómo sí, cómo sí, y bueno, me encantaría Penélope que nos platicara Cenabaca otra vez, o un proyecto este pues también un despacho con profesionistas que de pronto separan las cosas y pues al principio tú no querías hacer nada de reducción de sueldos, tú querías todo normal, ¿y qué ha pasado en este proceso? O sea, sí, no, se cierra, no se cierra, hay flujo, la gente paga, no paga, platícanos un poco cómo estamos. <risa> En lo, que, en lo que nos platica eh, Penélope y arreglamos esta parte, pues yo les quería platicar lo que estamos haciendo en Revitaliza Consultores. La verdad es que nosotros, como trabajamos con obras muy grandes, traíamos ya un golpe del año pasado, nos estábamos recuperando. Yo en marzo, no más bien en febrero, subí sueldos, o sea, porque estaba súper emocionada de que estábamos cerrando proyectos y ya íbamos en una cosa hacia arriba, y resulta que pues llega esto, eh, abril no hice ningún movimiento, pero sí eh, nos sentamos con, pues, con nuestro board y con la gente haciendo análisis financiero, la verdad, mucho pensando en lo que decía Mariana. Este, y pues resulta que eh, nos dimos cuenta que sí teníamos que hacer ajustes. Y nosotros eh, pues somos empresa B, eh, hacemos muchas cosas y tenemos muchos beneficios para, para la gente y pues nos dimos cuenta que esas eran las cosas que primero íbamos a tener que quitar porque nuestra intención era eh, pues reducir los sueldos lo menos posible. La verdad es que sí tenemos mucha facturación, casi normal la facturación, sin embargo no pagan. Y la otra cosa que nos pasó, que la verdad fue horrible, es que pedimos estas ayudas a los bancos, y metimos nuestros papeles y todas nuestras cosas y todos nos dijeron que sí, pero ninguno aplicó nada. Y ahorita tenemos un problema con Scotiabank que nos está quitando todo el dinero que entra a la cuenta. De verdad ha sido como... ¿Cómo es posible? Este, estamos tratando de hacerlo bien, estamos generando, la gente está trabajando en home office, se nos pararon poquitos proyectos, nos están pagando a cuenta gotas, y los bancos en México, no nada más el gobierno no nos da ningún apoyo, la verdad es que los bancos tampoco están ayudando, ¿no? Entonces, me ha tocado estar saliendo a buscar quiénes son los bancos que sí te van a apoyar cuando tú les demuestras que tienes factura, tienes proyectos, tienes todo, y sí me doy cuenta que es mucho más retador. Yo vivía en Estados Unidos y era rapidísimo que te un crédito rapidísimo, que te hicieron un análisis y aquí mandas mails, pides ayuda y pues te tienen, uf, como se les pega la gana. Ya... que Ya Se lo dieron a alguna gente, a nosotros no nos lo dieron y eso que nos metimos en la parte de apoyo a mujeres empresarias y pues tampoco, ¿no? Y eh, pues ahorita Mariana, platícanos un poco porque tú fuiste la que nos dijo que en México pues teníamos un reto más grande porque no teníamos apoyo de nada ni de nadie como en otros países, ¿no? este ¿Qué pasa con los bancos, con nuestro gobierno, con nuestros retos como empresarios este en ese sentido? ¿Y sabes qué, Penélope? este Te voy a abrir el mute del Zoom y te grabo en mi celular para que platiques todo.
3: Este. Alicia,
1: ¿me escuchan? Ok, bueno, como, o sea, efectivamente aquí el gobierno no nos dio apoyo eh, y los bancos empezaron a, a prometer muchos apoyos que, que no dieron. Eh, pero yo creo que aquí el, el apoyo real venía por parte de nuestros equipos de trabajo, definitivamente de nuestros clientes. O sea, creo que se hace un banco emocional a través de los años. O sea, tú vas, en cada relación vas depositando un poco y entonces te vas dando cuenta entre el dar y el tomar. Llega un momento donde tienes que sacar de ese banco emocional de las personas. No, bueno, ya vi que en
0: el número 23 tengo
3: que
0: hacer edición de esto, así que no se preocupen. Entonces, bueno. Platícanos,
1: Mariana. Ok, eh, bueno, como estábamos comentando, los bancos prometieron mucho apoyo, pero no estaban preparados para la cantidad de gente que iba a solicitar apoyo y no le empezaron a dar seguimiento a tiempo a los apoyos empresariales. Entonces, eh, el gobierno no apoya, los bancos eh, prometen y se ven muy buenas personas, pero no, no se ven ejecutando. Entonces, yo creo que aquí el apoyo viene realmente de hacer una comunidad. O sea, hacer comunidad con colaboradores, hacer alianzas y eh, empezar a negociar. O sea, empezar a negociar. O sea, yo tuve que negociar mucho. O sea, ver estrategias para cobrar. Hace cuenta que yo hablaba con mis clientes y, y yo buscaba dentro de mi empresa cómo los puedo incentivar para que me paguen o para que me den una parte del anticipo. Entonces, yo llegué a negociar anticipos. O sea, yo estaba arrancando proyectos. Entonces, en lugar de que me dieran el 100%, le dije, oye, bueno, dame el 50% del anticipo y dame lo que resta en pagos. O sea, les hice un programa de pagos a mis clientes para que ellos vieran esa disposición. A otros dije, ok, no nos vamos por anticipos, pero entonces vamos bajando como pequeñas igualas mensuales. O sea, fui buscando maneras creativas en las que yo pudiera generar un ingreso, aunque fuera menor, pero como goterito. O sea, que hubiera un flujo. Y también es momento de hablar con los clientes y buscar ese, ese campo, ese... O sea, yo creo que uno va haciendo relaciones y vas haciendo una, un banco emocional. Entonces, eh, no se trata de retirar todo el tiempo porque si no, uno se vuelve un tomador y no un dador. Pero llega un momento en el que llegas y le dices, oye, ¿cómo estás? ¿Traes chamba? ¿Necesito proyectos? Eh, ¿En qué te puedo apoyar? Y si él te dice, no, en este momento estoy parado, bueno, entonces, por favor, en tu medio, recomiéndame a cinco personas a las que yo les pueda llamar. Entonces, empiezan a acercarte con gente clave para que ellos te empiecen a dar contactos de con quiénes te pueden recomendar ahí empiezas a generar como ese apoyo. Y después empiezas a generar planes creativos en donde no vas a cobrar de la misma forma que cobrabas. O sea, les empiezas a ofrecer incentivos para que te paguen aunque sea una parte o para que no te retengan o para que no paren sus proyectos. O sea, de manera que empiezas a apoyar su flujo económico, o sea, su cash flow y el tuyo a la vez. Entonces, ahí el, el recurso más valioso fue la negociación. La negociación y la creatividad en cómo podías no frenar el flujo aunque no fuera lo que esperabas. Y en cuanto a resiliencia y levantar ánimos del equipo, este, alguien eh, me sugirió algo que me encantó y es, eh, ¿en qué servicio estás? O sea, no diseñas, ¿qué es lo que vendes? O sea, o sea, dentro de que tú diseñas y todo el mundo diseña, ¿en qué negocio estás? No estás en el negocio de diseño, estás en el negocio del bienestar. O sea, generas bienestar, ¿no? Entonces, una vez que tienes eso claro, ¿cómo empiezas a motivar a tu equipo también, no? Y ahí lo que me recomendaron que me encantó es habla con tus mejores clientes, con los más satisfechos, con los que más te estimen y que ellos le puedan dar un webinar o puedan compartirle a tu equipo de trabajo, sobre todo yo que todos son nuevos, porque les gusta trabajar contigo. Eh, y que lo escuchen de un cliente el por qué por qué les gusta trabajar contigo o sea con Amazon G, con cuál es el valor que le ves a G, eso genera mucha integridad y levanta los ánimos en el equipo y cuando los ánimos están arriba fluye la creatividad para negociar
0: Penelope ¿me escuchas? ¿me
3: escuchan ustedes? esto de adaptarse a todas estas nuevas tecnologías y a toda esta forma de comunicar de repente no es tan fácil ¿no? Pero, Pero bueno, bueno para, para mí ha ido cambiando, cambiando cada 15 días el, el panorama.
1: Desde el año pasado
3: también tengo eh, como parte del equipo a un asesor financiero, entonces, entonces hemos estado, estado haciendo proyecciones, proyecciones eh, pues para, para saber qué es lo que, por dónde vamos, ¿no? Eh, ha sido irle alimentando a esta proyección lo que estamos viviendo cada semana, ¿no? Entonces, en principio, eh, cuando todo esto arrancó, me di cuenta por la proyección y me dio como un poco de, de tranquilidad saber que, que lograba hasta mayo. Entonces, cuando ya resolví el tema de que todo el equipo, sin hacer reducciones, llegaba hasta mayo, la, el planteamiento de apoyo de, de parte de, de, de las rentas era que eh, no se iban a cobrar durante mayo y junio. Originalmente en abril y mayo, pero yo ya había cubierto abril. Entonces, no se iban a cobrar, sino que se iban a prorratear en el siguiente año. Entonces, para mí esto me dio como un respiro en ese momento, y dije, ok, perfecto, entonces, aguanto. Este, pues, obviamente, algunos de los gastos fueron, fueron este, reduciéndose, pero... Eh, en algún momento, hace como unas dos, tres semanas, empecé a organizar una estrategia de, de cómo acercarme a estos proyectos que de todos modos sabía que se tenían que ejecutar, que era una necesidad y que si no se hacían en este momento, era una pérdida de tiempo. Un poco como lo que dice Mariana, no va a ser obra, es un proyecto. Iniciar con un proyecto es ganar tiempo. Entonces... La forma en la que yo eh, planté estas, estas eh, estrategias fue dar eh, tres o cuatro, según el, el, el este, tiempo que, que tardara el, el proyecto, tres o cuatro pagos diferidos y dar dos semanas extras después de la entrega de este proyecto. Porque son proyectos que sí se iban a hacer. Entonces, eh, plantearlo de esta forma, porque al, al estar mi equipo eh, en, en home office, algunos pues no están eh, en la capacidad de trabajo que tenemos normalmente. Entonces, podemos eh, tener dos personas o una persona y media o incluso hasta tres personas trabajando en un mismo proyecto para sacarlo antes. Entonces, creo que esta parte de, de seis proyectos que, que mandé de esta forma, uno entró, confío en que todo lo demás entre también, uno ya, ya me rechazaron, me dijeron que, que no, que por lo pronto no. Pero el caso es que el planteamiento nuevo, que fue la renta, una reducción del 30% de la renta, que la verdad es que es un apoyo bastante fuerte, pero me cambia todo el escenario, porque entonces sí tengo que pagar esta renta. Y mi idea de no reducir los, los sueldos cambia, Totalmente. Entonces, con este nuevo esquema de tener que pagar, de tener ese gasto, de reducir un montón de gastos de, de que tenemos como fijos cada mes y haciendo todo el planteamiento de estos nuevos eh, proyectos, me doy cuenta que me alcanza un mes más, me alcanza junio. Y si van entrando me alcanza tal vez Julio. Obviamente puros gastos fijos, no nada de utilidades. A mí lo que me interesa es mantener a mi equipo, mantener a mi empresa, y después ya vendrán más proyectos cuando todo se, se regularice, ¿no? Pero si sí este planteamiento de tener que pagar una renta, que es un es, la verdad es que es un gran apoyo. Este descuento del 30%, a mí me lleva a tener que hacer una reducción que no quería hacer que voy a hacer un 20%, que la gente lo entiende porque yo he aguantado ya tres meses, bueno, dos meses y medio porque será a, a mediados de mayo que haga esta reducción, porque para mí es, es importante pensar en equipo y, y, y los, ellos saben que, que pues precisamente es para mantener al equipo, no quiero dejar ir a nadie y los gastos en realidad pues bajan poquito, no, no, es, un, no es un gran este ahorro en el tema de rentas y de, y de sueldos, o sea, es nada más poder aguantar un poquito más al siguiente mes, pero seguir trabajando y pues, pues eso, ¿no? Como también se me, se me ocurrió por ahí que lo, lo vimos en un curso, la gente necesita sentirse apoyada, entonces esta parte de, de hacer presencia con nuestros clientes hicimos unos kits para para regalarle a nuestros clientes con gel antibacterial una cremita de lavanda que es que es como eh, tranquilizante y unas unas unos sobrecitos de test entonces este este kit es es nuestra forma de decirle a, a nuestros clientes que estamos cerca no y que estamos ahí no solo es publicidad de eh, Instagram y Facebook sino decir este es nuestro acercamiento, o sea, nos interesa como empresa ser cercano a nuestros clientes. Y, y esta parte que, que tocábamos de la resiliencia es, es, es eso. De alguna forma, y lo, y lo comentábamos estos días entre nosotras, de alguna forma el dinero pasó a segundo plano, por lo menos en nuestro esquema. Me refiero a que pa pasó a segundo plano porque de repente el dinero empieza a comprar más cosas y empiezan a salir los intercambios, y empiezan a salir los intereses por otros lados. Entonces, el dinero se estira, compra más cosas, pero el interés, en realidad, va por otro lado. O sea, y lo hablo a nivel personal también, y yo sé que, que en este grupo estamos como en esa, en esa línea. Sí es importante el dinero... Pero pasa a un plano que la utilidad, que sabemos que a lo mejor este año no va a existir, tampoco importa. Lo que importa es que el, el dinero cubra al equipo, cubra las necesidades, porque no sabemos qué va a pasar. Esto no es una, una crisis económica, como hablaba con un cliente ayer, ¿no? Esto no es una crisis económica que, que sepas cómo vas a salir de la crisis económica. No sabemos ni lo que viene, pero simplemente es eso, confiar también uh -huh. en que todo va a estar bien, entonces, creo que, que esa parte de inversión, más que de dinero, que también tiene que ser de dinero, así se sale de las crisis económicas invirtiendo dinero, pero creo que esta vez eh, salir de esta crisis es más invertirle por otros lados. O sea, al, al factor humano, a, a, a estar conectados cada vez más. Sí, claro, el dinero, pero creo que hay muchos otros factores que nos van a... a Positivo, me, me encanta la verdad es que yo sigo siendo eh, positiva de que la tendencia a, a sentir en los espacios a sentirse bien y a estar a gusto en los espacios está creciendo con, con, esta, pues con esta necesidad de estarlos habitando entonces eh, yo creo que sí que la gente está cada vez más consciente de que sus espacios tienen que estar habilitados para, para, para vivirlos para sentirse bien, no nada más vivirlos eh, en el tema de casa, sino también, o sea, vivirlos es una hora, vivirlos es tres horas, vivirlos es un hotel, tres días, pero sobre todo la casa, ¿no? Empezar por, por nuestra casa que tiene que estar pues habilitada para que estemos contentos y estemos bien, yo creo que sí, de, de alguna forma todo está pausado, es, es, para mí esto es una gran pausa. La crisis no sabemos si empieza o no empieza, o sea, está siendo, no sé, los movimientos son muy diferentes a todo lo que hemos vivido antes. Entonces, sí va a haber crisis seguramente, pero esto no quiere decir que las crisis eh, nos tengan que detener. Después de esta gran pausa y siempre después de una crisis, viene un resultado diferente. Entonces, creo que de esto vienen muchas cosas que empezamos a, a trabajar desde ahora, y que el resultado pues lo vamos a ir viendo, pero tenemos que ser positivos y tenemos que pensar en que si estamos trabajando bien, las cosas van a seguir bien, no, no estar tan asustados por la crisis y por lo que va a pasar, y por eh, que vamos a estar mal, porque no sabemos si vamos a estar mal, esto es un, una situación que no hemos vivido nunca, no sabemos si va a salir bien o si va a salir mal, y al final yo creo que todo es positivo y que todo va a salir bien, entonces pues que sigamos en esto, o sea, organizando desde dentro para cuando podamos salir, las cosas continúen y se quite la pausa, ¿no?
0: Claro, pues muchísimas gracias por todo lo que compartieron, la verdad, siempre es un agastajo oírlas, ver cómo, la verdad es que la gente que es empresaria tiene que ser positiva, aunque no quiera, como dice Mariana, a lo mejor prepararse para lo peor, pero siempre estar viendo hacia el futuro con lo mejor, pues porque... Todas las dificultades son un reto y en la industria creativa nos gusta resolver retos, nos gusta resolver problemas, nos gusta resolver la calidad de vida de la gente, nos gusta verdaderamente ver que el mundo puede ser mejor, que los lugares que vivimos pueden ser mejores y pues yo quiero felicitarlas a todas y pues muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando y ya... Eh, juntaremos bien este podcast con todos nuestros retos tecnológicos el día de hoy, pero bueno, pues muchísimas gracias a todos. ¡Chao! Pues, una vez más, muchísimas gracias por habernos escuchado. Gracias por tenernos paciencia con esta parte tecnológica que nos falló un poco el día de hoy, pero eh, definitivamente creemos que el mensaje es transmitido, las estrategias que estamos haciendo, esperamos que les sirvan de algo, que verdaderamente los hagan recapacitar y pues ver que todos estamos tratando de hacer de esto pues lo mejor posible. La verdad es que hay muchos buenos mensajes en este podcast y pues agradecemos muchísimo a la gente que nos está escuchando eh, pues cada semana ahora sí y muchísimas gracias a estas empresarias tan maravillosas por estar compartiendo sus experiencias de una forma tan honesta y tan linda con todos nosotros. Gracias y nos vemos la próxima semana.